0: Bom dia, quarta-feira, 26 de abril de 2023 Sejam bem-vindos ao Minuto Megawatt Sua dose reforçada de energia nessa manhã Transmitido ao vivo no Instagram, agora às 9 horas E na sequência disponível nos principais streaming de áudio Além do aplicativo da Megawatt Se você ainda não baixou, depois você corre lá e baixa é, Bom, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, vocês já me conhecem Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente tem Neoenergia, vendendo ativos, novas polêmicas, indicações da Petrobras. A gente tem aí aniversário de 50 anos do Tratado de Itaipu, com direito à celebração lá em Foz do Iguaçu. A gente vai falar um pouquinho sobre é, as consequências aí desse aniversário. né é, Notícias sobre movimentações do governo para tentar conter o avanço da conta de luz. Quase quatro meses de governo até agora andando não saiu nada nesse sentido... Então, vamos lá. Vamos começar, então, sobre, é, falando sobre essa celebração que está prevista para acontecer logo mais, às 9h30, é, lá em Itaipu, né, em Foz do Iguaçu. A, a, o evento ele deve ter a presença de autoridades do Paraguai, diversa, a diretoria da, de toda a empresa e também representantes do alto escalão do governo brasileiro. Né? O presidente Lula ainda está em viagem, mas a gente tem aí indicação de que, que o evento vai ter a presença dos ministros de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, da Fazenda, Fernando Haddad, Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck e da Casa Civil, o Rui Costa. Essa data ela é muito importante também pela proximidade com a eleição no Paraguai, agora no dia 30 de abril. É, o Partido Colorado está tentando se manter no governo do país, o candidato é o Santiago Penha. E a gente sempre lembra que Itaipu, apesar de Itaipu é muito importante, obviamente, para o Brasil, né? A gente tem toda uma questão cultural até com Itaipu, que foi a maior usina hidrelétrica do mundo por muitos e muitos anos. Mas é, para o Paraguai ela tem um impacto ainda maior, porque o Paraguai ele não consegue usar toda a energia que tem direito, né? a metade da potência de Itaipu, e vende uma grande parte para o Brasil. Essa renda é muito importante para o Paraguai e além disso a Itaipu ela tem a função ali de, de realizar investimentos socioambientais no entorno da usina que no caso do Brasil ficam é, limitados ao Paraná mas é, essas obras elas vão para o Paraguai inteiro né que é um país menor então é uma usina muito importante e essa celebração ela é, ela é ela tem destaque porque a gente achava que hoje já haveria o anúncio de um novo acordo para o anexo C de Itaipu, né, para o tratado de Itaipu, já que ele vence agora. E o anexo C é a parte do tratado que fala de, da questão da comercialização da energia, as bases financeiras mesmo do, do acordo. Não temos ainda notícias sobre, sobre esse novo acordo. Né? O Brasil e o Paraguai acabaram atrasando as negociações por diversos motivos nos últimos anos. E, e a gente tem que ter em mente vários números ali sobre, sobre essa questão. A, a Folha de São Paulo fez uma reportagem essa semana que puxou alguns dados do Instituto de Brasil, que apontam que de 1985 até 2021, que era o ano que o último balanço estava disponível né, desse estudo, o Brasil tinha pago 83,2 bilhões de dólares a Itaipu, no mesmo período em que o Paraguai teve um lucro de 5,9 bilhões de dólares. Isso porque o Paraguai ele recebe é, os royalties, a remuneração de capital e o ressarcimento pela energia gerada que a gente acaba comprando. Né? Esse levantamento do Assim de Brasil Brasil mostra que em 2021 o Brasil ficou com 76% da energia de Itaipu. Então ela, compramos é, 26% né, da energia de Itaipu que seria do Paraguai. E ao mesmo tempo o país foi responsável por 86% das receitas da usina. To, considerando todas as operações financeiras daquele ano, o Brasil arcou com 98% do custo total é, de Taipu. Então é muita coisa. O peso aqui do, do lado do Brasil tá muito grande. É, sempre são questões complexas, questões diplomáticas, né? É, e e Taipu não pode ter lucro. Sempre Taipu vai lá e faz aquele orçamento é, que, que visa, que vira uma tarifa e nesse orçamento tá contando ali o royalty da água. É, o que, que a empresa acha que, que vai ser as despesas né, com a sua operação e os programas socioambientais que são abarcados pela usina e até então todos eles ficam ali naquele entorno da usina então Foz do Iguaçu tem um aeroporto de primeira linha tá aí pro banco, a, a, a ponte, né, é, entre, a revitalização da ponte é entre Brasil e Paraguai é, são muitas obras de infraestrutura regionais só que a tarifa de taipu ela é paga no Brasil por consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, tudo isso está dentro do debate ali do anexo C: se a gente vai conseguir trazer esses investimentos socioambientais para outras regiões, como que vai ser precificada essa energia. É, o Brasil vai mesmo querer comprar esse excedente do Paraguai, sendo que a gente tem a sobra de energia? Provavelmente sim, porque senão isso vai virar uma crise diplomática gigantesca, né? porque o Paraguai não tem para onde vender essa energia se não for para o Brasil. Mas a gente não sabe o que, que eles podem criar ali, fomentar a indústria no país. Sempre ouviu falar disso muito, né? É, o pessoal do, 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 das criptomoedas indo pra lá pra fazer, pra aproveitar a energia barata. E eu, eu, o que, que tá por trás disso tudo, né? O pagamento. No fim, o que bate no nosso bolso, a gente que não mora ali no entorno da usina. É, a diretoria de, de, da ANEL ontem, ela aprovou a nova tarifa de repasse de Itaipu vigente para todo esse ano. Então, ela é retroativa 1º de janeiro em 20,23 dólares por quilowatt por mês. Essa tarifa, ela é maior que a provisória que tinha sido fixada no começo do ano de 16,23 dólares. Que tinha, essa tarifa, ela foi fixada no começo do ano de forma provisória. Na verdade, o governo brasileiro, ele tinha... É, sozinho tinha definido uma tarifa porque não tinha conseguido chegar a um acordo com o Paraguai e acabou que depois o acordo saiu, a tarifa subiu um pouquinho é, o que, que pegou ontem na reunião da ANEL foi que seis distribuidoras já tiveram é, eventos tarifários esse ano e nos seus eventos tarifários foi considerada essa tarifa menor então ela vai ter que pagar o tari a tarifa maior para Itaipu mas ela vai receber menos dos seus consumidores isso vira um descasamento de caixa que as distribuidoras estimam que some 500 milhões de reais. Só que não é assim, a, empresa, a distribuidora vai perder isso. Não, isso vira uma CVA, isso vai para a parcela da, da tarifa e no próximo evento tarifário, a distribuidora vai receber isso. Só que isso vem atualizado e é atualizado pela taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Então, é um custo financeiro embutido bem grande que acaba vindo para o bolso de quem? Do consumidor. As distribuidoras falaram... Será que a ANEL não pode, então, republicar as nossas tarifas já atualizando para essa, essa tarifa de repasse novo de Taipu, Porque aí sobe um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, é, a gente não evita repassar esse custo do, dos 13,75% para os consumidores a partir do próximo ano. Aí a ANEL até concordou com assim as manifestações dos diretores na reunião foram é, favoráveis a isso, mas não era o momento por conta de ritos mesmo, né, de regras da agência. A regra da agência é que a regra vigente, não a regra da agência, a regra vigente é que é, isso vire CVA e no ano que vem seja recomposto. Existe uma previsão da regra para isso. É, talvez isso vire um novo processo que, que republica essas novas tarifas, tem que ver como é que eles vão conduzir isso ali, qual que vai ser o rito administrativo da ANEL. É, vamos falar então agora de Neoenergia, Energia. Na Energia ontem ela reportou um balanço meio café com leite, sem grandes emoções, que o lucro ficou bem estável, na verdade, né em 1,2 bilhão de reais, bastante coisa, mas estável na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, apesar da receita da empresa ter crescido. O que, que pegou ali, principalmente, foi a linha é, do resultado financeiro. O resultado financeiro veio negativo. Por que, que o resultado financeiro de uma empresa vem negativo? Porque ela está gastando muito com juros... É, o custo da dívida aumentou muito, a Energia fez muitas captações, ela estava com muitos projetos, muitas despesas né contratadas aí já para pagar. E aí o grande destaque mesmo ontem ficou por conta do acordo que ela anunciou para vender 50% de oito linhas de transmissão que já estão operacionais, elas somam é, 1.800 quilômetros mais ou menos, para o Fundo Soberano de Singapura, o GIC. E aí o GIC ele também vai ter prioridade caso a Neoenergia Energia pretenda vender também 50% das linhas de transmissão que estão em construção hoje, que aí já são é bem mais coisa, né soma 6.200 quilômetros, mais ou menos. É... Se a Neoenergia Energia resolver vender essas linhas também, 50% dessas linhas, o GIC tem prioridade. E o GIC e a Neoenergia, eles também vão formar uma parceria para disputar os futuros leilões. Então, dessa forma... O GIC, como é um investidor financeiro, ele não fica com o risco da construção. O risco da construção, que é o principal risco da transmissão hoje em dia, fica com a própria Neo Energia, mas é, o GIC entra aí com a parte do, do dinheiro, né, que resolve grande parte desse problema, que é o custo da dívida hoje está muito caro, o custo do capital hoje está muito alto no mundo todo, não só no Brasil. É, e aí, com, com essa parceria com, com o GIC, a Neonergia encontra um fôlego aí para seguir crescendo é, nesse segmento. Falando agora de Petrobras, né, a polêmica do momento ontem ficou pela indicação do Luiz Fernando Nery para gerência de comunicação da Petrobras pelo presidente João Paul Prates. É, tem uma reportagem ali do Globo, da Malu Gaspar, a respeito, que lembra que o problema é que o, o Nery foi demitido da Petrobras em 2019 em meio a um escândalo de corrupção. O que, que aconteceu? Em 2016, o Globo é, publicou uma reportagem mostrando que a Petrobras gastou mais de um milhão de reais em valores da época com ingressos em camarotes no Carnaval da Bahia para políticos e auxiliares da então presidente Dilma e também patrocinou o trio elétrico de um parente do, e do chefe de gabinete do José Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras ali antes da Graça Foster. É... O Nery ele foi demitido em 2019, ele chegou a um acordo e foi demitido, mas não foi por justa causa. Aí, em 2020, saiu o relatório final da apuração da Petrobras, da comissão interna, que foi constituída para averiguar, né? concluiu que ele foi responsável pelas irregularidades e ele deveria ter sido demitido por justa causa, mas ele já tinha sido demitido num, um ano antes, num acordo. É, e aí, isso virou um problema, essa, essa possível, é, esse possível retorno dele à, à empresa. Outro problema da Petrobras, é também, né, sempre tem, sempre tem polêmicas nessas indicações, né, mais nessa época de, de Assembleia Geral de Acionistas, que ter troca de conselho, né, troca de governo, troca de muitos nomes, é outro problema ali está sendo a recondução do, a possível recondução do ator, do, do atual diretor de conformidade da, da Petrobras, o Salvador Dahan. É, porque o processo, de caso ele seja reconduzido, está sendo visto como um atropelo das regras internas. Por quê? O mandato dele terminou agora. A, a gestão da Petrobras, a nova gestão da Petrobras, que assumiu agora, apresentou uma lista tríplice para o Conselho é, debater quem que eles gostariam de, de contratar como novo diretor. E o Conselho, o, o Comitê Interno que avalia os currículos da estatal, que é formado por conselheiros, conselheiros que estão hoje, ou seja, conselheiros que foram indicados pelo governo anterior, que ainda não teve a troca do conselho. Esse comitê que avalia uh, os currículos, ele incluiu o nome do Dahan nessa lista tríplice, que virou uma lista de quatro nomes. E ele vai ser submetido hoje ao conselho, o conselho vai votar, o conselho pode reeleger, né, reconduzir ele a um novo mandato. É, por que, que eles não estão gostando disso? Por que, que o governo e a gestão atual não estão gostando disso? Primeiro, por conta de ser um atropelo das regras, né? o conselho está usando ali um jeitinho para conseguir manter o, o Darro no cargo. E o outro, o outro ponto é que o João paul Prats, ele acha que é, o, o diretor ele tem imposto muitos obstáculos nas mudanças estratégicas prometidas por Lula na campanha. Lembrando que essa diretoria de conformidade da, 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 da Petrobras, ela só foi criada depois da Lava Jato. Antes disso, não existia uma diretoria de conformidade na Petrobras. Então, assim, o compliance, essa questão toda da governança, é, era, era tudo meio solto, dividido, não havia uma diretoria que centralizasse isso. Foi necessário criar essa diretoria depois das denúncias da Lava Jato, quando a Petrobras quase foi arruinada e teve que se reerguer, né? Então, é uma posição muito importante. Saindo de Petrobras agora, falando sobre desdobramentos do setor, é... o presidente Lula agora volta de mais uma viagem internacional e as atenções são voltadas para os possíveis anúncios do Ministério de Minas e Energia, já que naquela celebração dos 100 dias do governo, é, o MME acabou não tendo nada para divulgar ali de novo, né? Eles falam muito sobre leilões de transmissão, mas leilões de transmissão acontecem todos os anos. Esses, esses 50 bilhões em transmissão que vão ser investidos aí não, não, não tem relação nenhuma com o novo governo. É, o que, que o pessoal está esperando agora, então, para anúncios da pasta? O principal pauta, obviamente, é a questão da renovação das concessões das distribuidoras. E o governo quer fazer essa renovação ou esse anúncio de uma forma que tenha algum tipo de é, de peso positivo ali para o consumidor, algum tipo de, de pacote, né, de investimentos, de eficiência energética. E aí a CNN ontem ela publicou uma reportagem. É, contando que o que, vai, o que vai vir junto com a renovação da, das distribuidoras, das concessões das, distribuid das distribuidoras, vai ser um mega programa de eficiência energética. E aí, as distribuidoras, em troca, além da.. elas vão conseguir renovar as suas concessões, que na verdade elas chamam de prorrogação por 30 anos, já que seria sem pagamento de, de outorga. E para isso elas vão precisar investir... Em, que, em, em eficiência energética, como troca de geladeiras antigas por equipamentos novos mais eficientes. Aí Para isso, elas devem usar os recursos do Programa de Pesquisa desenvolvimento e Desenvolvimento de Eficiência. Agora, outra questão que tem circulado há muito tempo, que a reportagem cita também, seria a obrigação das distribuidoras instalarem é, gratuitamente painéis fotovoltaicos em resi residências de baixa renda. É, o problema é que não está claro aí se... Essas, esses painéis fotovoltaicos eles vão entrar na base de ativos regulatórios das distribuidoras ou não. Se eles entrarem nas bases de ativos, não vai ser exatamente de graça, porque a distribuidora ela é remunerada pela base de ativos regulatórios que ela tem. Se for de graça mesmo, sem entrar na base de ativos, aí a distribuidora perde duas vezes. Um, porque ela vai ter que gastar na, na aquisição desses painéis, né? É, dependendo de quanto for, de qual o potencial que for é muito grande. E dois, porque ela vai, ela vai abrir mão desse. Ela vai abrir mão desse consumo, não, mas vai ter um crescimento maior ainda da GD nas suas áreas de concessão. Isso vira sobrecontratação para as distribuidoras, o que é um grande problema. Sem falar no estímulo ao subsídio cruzado da GD, né? Então a gente tem que acompanhar. E é, outras ações esperadas aí pelo governo também tem, tá, tem, tem circulado muito aí nos bastidores um decreto que mudaria as, as regras para autoprodução, tentando reduzir aí o que é o subsídio da autoprodução por equiparação. Então é, vamos ficar de olho porque provavelmente vai ter novidades aí agora nesse, nesse próximo mês. É, rapidinho antes da gente fechar, hoje de manhã a VEG publicou os resultados do primeiro trimestre. Como sempre, o resultado da VEG vem sempre muito bonitinho, né? A gente ama. É, o crescimento de quase 10% no lucro. Mas na área de geração, transmissão e distribuição, que a Vega chama de GTD, a gente teve uma notícia mais ou menos ruim aqui no Brasil. A receita operacional líquida é, da, do mercado interno caiu 3,3%. Isso foi por conta da redução da demanda por geração solar distribuída, muito em conexão com a vigência do marco legal da GD, das novas regras para compensação ali dos créditos no início desse ano, né? Hoje é importante lembrar que a partir de janeiro desse ano, desde janeiro desse ano, quem coloca um painel solar, né, quem, quem investe em geração distribuída, já paga ali 20% do, do custo do uso da rede. Então a WEG, ela viu uma redução do seu mercado de GD no Brasil por causa disso, mas eles continuam é, acreditando nessas oportunidades de solar, principalmente considerando a modalidade de geração centralizada. Agora, no mercado externo, as receitas de GTD da VEG subiram mais de 35%. Aí muito por conta da, da movimentação dos transformadores para geração renovável nos Estados Unidos, onde a gente lembra tem um grande programa de estímulos. E uma última notícia, rapidinho, saiu no valor hoje. A Copel está contratando a. está tá concluindo a contratação dos bancos que vão conduzir a oferta de ações que vai resultar na sua privatização. E aí o valor ele fala que a oferta vai acontecer em outubro, vai movimentar 5 bilhões de reais, a expectativa é essa, obviamente depende do preço. E é, uma parcela vai para o caixa da, da Copel, ela vai usar isso para pagar a outorga da renovação das hidrelétricas, que é das suas principais hidrelétricas, né? isso tudo está dentro do pacote da privatização, e uma parte vai para o governo do Paraná que vai vender uma parte das suas ações. É isso, nossa, eu falei muito hoje, gente. É... Fiquem de olho na Mega Watch, então teremos mais atualizações ainda ao longo do dia. E até mais. Tchau, tchau.